0: ¿Es que de pronto estas creencias o estos tabúes eh, se vuelven nuestra verdad? Claro que no. Eh, la comunicación desde cualquier frente siempre será estratégica y clave para alcanzar los objetivos de un negocio.
1: Bienvenidos de nuevo al Insight del Comunicador, un podcast sobre comunicación corporativa. Esta semana conversamos con Mayra Castillo sobre los tabús de los comunicadores. Nuestra invitada cuenta con más de 15 años de experiencia. A nivel académico, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y egresada en la Maestría de Relaciones Públicas. Además, tiene múltiples certificaciones relacionadas al clima y cultura organizacional y a las metodologías ágiles. Actualmente se encuentra liderando desde la consultoría diversos proyectos en empresas y sectores importantes en toda Latinoamérica. Los invito a reflexionar los mensajes que Mayra nos comparte en esta entrevista. Agradecemos el auspicio de La Process Designer, un emprendimiento que promueve la cultura de mejora continua e innovación integral. Puedes seguirlo a través de LinkedIn, Facebook e Instagram. En la descripción te dejaré sus datos. El día de hoy tenemos la grata sorpresa de presentar a Mayra Castillo, quien siempre acompaña mis iniciativas y siempre está presente para más de uno en sus consultas. Sobre todo, muchas gracias. Hola Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Juan Manuel, muchas gracias por este espacio. Por supuesto, yo siempre... Eh, muy, con, muy confiada y muy este entusiasmada por participar de iniciativas diversas, ¿no? Y siempre felicitando a la gente joven como tú, súper pilas y proactiva, que aporte a la comunidad de comunicadores.
1: ¿Qué tal? Mayra, por favor, ¿me puedes indicar cómo te pueden encontrar tus seguidores?
0: Claro que sí, tengo otras redes activas, eh, por supuesto LinkedIn, eh, Instagram y Facebook y en todas estoy como Mayra Castillo Comunicadora, también pueden conocer un poco más de mi trayectoria y de mi experiencia en la página web www.mayracastillocomunicadora.com
1: Excelente, entonces estamos seguros que todos nos vamos a dirigir para seguir investigando los que no nos conocen, los que son en estos momentos de otros países, los invitamos a seguir su cuenta, Mayra es una persona muy conocida para la comunidad peruana, usualmente siempre está atenta a consultas, le pueden escribir, mi primer acercamiento con ella fue gracias a LinkedIn y bueno, continuemos. Muy bien Mayra, por favor, coméntanos, sabemos que tienes un evento en los próximos días,
0: Así es, Juan Manuel, los invito el 10 de diciembre, que cae sábado, de 10 de la mañana a 11 y media hora Perú-Colombia-Ecuador a un masterclass gratuito acerca de marca personal y perfil de LinkedIn para comunicadores que lo moderaré con María Supilanda. la CEO de MS Prospección Inteligente.
1: Muy bien, muchas gracias Mayra. Estaremos todos atentos del evento que nos estás comentando. Por supuesto, el link lo pondré en la descripción del podcast y también las publicaciones que estaré haciendo. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas, ¿te parece? Dale. Muy bien, entonces vamos a hacer. Recordemos que en el ping-pong de preguntas solamente sería una respuesta.
0: Bueno, parece? bueno. <risa> es un poco mezquino el ping-pong siempre, pero bueno, vamos.
1: Vale, a ver, iniciamos. ¿Un libro?
0: Eh, La insoportable levedad del ser. ¿Una frase? Si lo fuerzas, pierde legitimidad.
1: ¿Una red social? LinkedIn. ¿Un sueño por cumplir?
0: Uy, Grecia. Un, mm. un tour por Grecia.
1: <risa> ¿Un lugar para tomar café?
0: Uy. Eh, en realidad cualquiera, pero me gusta por ahí el Hotel B, ¿no? Me ¿Mm? embarranco.
1: Una motivación.
0: Una motivación, mi autonomía, mi independencia, mi libertad.
1: <risa> ¿Y la comunicación interna para ti es?
0: Mi pasión y una convicción.
1: Y ahora sí. Lo que vamos a hacer es pasar al tema central, al cual te invito que puedas profundizar y lo puedas desarrollar. Indícanos, ¿cuál es el tema que nos has venido a hablar el día de hoy?
0: Juan Manuel, el tema que les he traído para compartir lo hemos denominado los tabús de los comunicadores. ¿Por qué considero importante investigar acerca de estos tabús, acerca del ejercicio de la comunicación interna?
1: Soy Juan Manuel Castillo y este es el Insight del Comunicador.
0: En primer lugar, porque otros profesionales me dejaron en claro que no entendían a la comunicación como un proceso que aportara a fortalecer la estrategia de un negocio y que la comunicación era un proceso netamente operativo que daba soporte a áreas como bienestar, como gestión humana principalmente. En segundo lugar, ¿Es que de pronto estas creencias o estos tabúes eh, se vuelven nuestra verdad? Claro que no. Eh, la comunicación desde cualquier frente siempre será estratégica y clave para alcanzar los objetivos de un negocio. Porque desde la consultoría tuve la oportunidad de trabajar con gestores del proceso, a quienes percibo y percibía ahogados abogados en cargas operativas. Y también como resignados a que la comunicación interna solo podía vivirse desde esa perspectiva. ¿Acaso acabamos creyendo lo que los demás dicen de nuestra profesión? Por supuesto que no debemos de bajar la cabeza y aceptar que todas estas creencias o tabúes se vuelvan más fuertes y terminen disminuyendo lo relevante de la ciencia social, que es la comunicación. La comunicación interna está concebida para ser estratégica, ¿no? La comunicación interna se encarga de gestionar y de tener alineado a nuestro público interno. Juan Manuel, ¿tú te imaginas una bandada de gansos en el cielo? Ya. ¿Te imaginas cómo ellos vuelan de manera estratégica, evaluando pesos, ¿no? Y... Los ves inclusive volar en B o en V, ¿no? Son animalitos que entienden y que hacen su estrategia de vuelo siempre de manera alineada y todos ¿no? van orientados hacia la misma dirección. Entonces, la comunicación interna es estratégica porque uno de los grandes objetivos que tiene es alinear a nuestros públicos internos y dirigirlos hacia el mismo objetivo. Entonces te cuento, Juan Manuel, en relación a todo esto que te acabo de, de comentar, es que yo eh, decidí hacer una breve, un breve estudio donde invité a 20 comunicadores internos a unos focus groups para poder levantar algunas creencias o prejuicios que de pronto llevamos con nosotros las personas que gestionamos comunicación interna, ¿no? Y luego de que hice los focus y levanté esos prejuicios, eh, expandí este estudio a una encuesta con 167 comunicadores internos que participaron de esta como muestra. Y en relación a ese estudio entonces cualitativo y cuantitativo, te he venido a compartir ocho de esos tabús, tabúes o prejuicios o creencias que de pronto llevamos con nosotros y que nos queda por tarea desmentirlos, ¿no? Eh, para seguir creciendo juntos. Por ejemplo, los comunicadores son buenos con las letras, pero no con los números. Ese es un prejuicio que nos está costando muy caro. Somos buenos con las letras y lo suficientemente buenos con los números para resolver todo lo que está en el marco de nuestra profesión.
1: Para ello, también lo que quisiera saber, siempre es bueno sugerir Llevar cursos de ofimática, pero también profundizar mucho en el Excel que es esencial. Recuerdo hace un tiempo hablar contigo y me hablaba sobre la importancia de aprender este tipo de programas.
0: Así es, este Juan Manuel. Sucede que muchas veces salimos de la universidad y de un entorno de comunicadores hablando idiomas similares eh, y salimos al mundo organizacional y de pronto trabajamos con ingenieros ambientales. Y ellos ven el mundo de otra forma y desde otro desde otros programas, mientras que ellos hablan del autocad y de otro tipo de programas nosotros hablamos del illustrator. Entonces, ¿acaso pretendemos que ellos nos entiendan con nuestros eh, con nuestras solamente con nuestras infografías o con nuestros recursos eh, comunicacionales netamente los que manejamos? No. Creo que el Excel es estratégico, es importantísimo que un comunicador tenga un nivel intermedio u avanzado ¿no? eh, y es clave para poder justamente gestionar toda esa parte de indicadores que tanto nos solicitan eh, las organizaciones y además que tenemos que evidenciar la eficacia de la gestión que venimos trabajando. No, no lo va a hacer PowerPoint, no lo va a hacer Word y tampoco lo va a hacer Illustrator. Lo va a hacer el Excel. Segundo prejuicio. Son profesionales que aportan poco valor a una organización. El valor de la comunicación está en fortalecer la cultura organizacional y la reputación que constituye el 63% del valor del mercado de la empresa. Tercero. Los comunicadores son quienes hacen la fiesta anual de la empresa y los cumpleaños de los colaboradores. Organizamos los eventos porque sabemos que integrar es una estrategia potente que afianza el sentido de pertenencia. 4. Los comunicadores internos solo envían mensajes. Somos los pensadores de los mensajes claves que alinean a nuestros públicos internos hacia la cultura deseada en nuestras organizaciones.
1: Sobre los mensajes, ¿no? Sobre cómo también saber comunicar esos mensajes claves, con quién comunicarlos y cómo transmitirlos, ¿no?
0: Así es, Juan Manuel. Eh, enviar mensajes o construir mensajes no es cosa fácil, ¿no? No es cosa fácil, ¿no? Hay que tener tres criterios higiénicos mínimos como base para construir mensajes al interno de una organización. Tienes que ser claro, es decir, el mensaje tiene que comprenderse. Segundo, tienes que ser oportuno. No tiene sentido que yo mande un mensaje en un tiempo con desfase. Tercero, tiene que tener alcance y cobertura. El mensaje tiene que ser para todos. No puedo segmentar que a algunos les llegue y a otros no les llegue porque estaría proyectando una comunicación exclusiva y la comunicación por naturaleza debe ser inclusiva. Prejuicio 5. Los comunicadores son profesionales con roles más operativos y técnicos. Somos profesionales capaces de afrontar roles operativos tácticos y por supuesto que estratégicos
1: soy Juan Manuel Castillo y este es el Insight del Comunicador
0: Juan Manuel de las 8 horas de la jornada de un comunicador interno 3 horas con 52 está asumiendo un rol operativo es decir casi cuatro horas es decir casi la mitad de su jornada lo sé porque hice un estudio justamente para entender más o menos cuál es la carga operativa, táctica y estratégica que actualmente la comunidad de comunicadores percibe y ese es el indicador.
1: ¿Y qué se debería hacer o desde tu percepción, qué has recomendado, qué es lo que aconsejas?
0: Yo creo que el enfoque estratégico no es algo que solamente se estudie. Creo que el enfoque estratégico detona mucho más cuando haces investigaciones y diagnósticos integrales, cuando los haces tú, cuando sabes hacerlo, cuando analizas la información, levantas la información. Son procesos densos y trabajosos, sobre todo si le das un enfoque cualitativo. Sin embargo, creo que ese enfoque estratégico se esculpe se pule cuanto más sepas dominar diagnósticos. ¿Qué recomiendo? Aprende a hacer un buen diagnóstico. No creas que una encuesta es un diagnóstico. No lo es. El diagnóstico es parte de, de, de nuestra vida cotidiana. Creo que tenemos criterios para poder hacer diagnósticos. Sin embargo, eh, creo que por el mismo la misma dinámica que presenta la, la realidad o la empresa o el momento que atraviesa específicamente alguna empresa estamos confundiendo y sometiendo a nuestros públicos internos solamente a instrumentos de encuesta, ¿no? Con encuestas extensas de 70, 60 preguntas, pretendiendo y forzando al instrumento que nos diga verdades que solo se dice Juan Manuel de manera cualitativa, porque aún sigo pensando, es muy complicado que te pregunte yo por una encuesta, Juan Manuel, del 1 al 10, ¿qué tan comprometido te sientes conmigo? ¿no? Tal vez es una pregunta que debemos afrontar mirándonos a los ojos, y no a través de una fría encuesta, y creyendo sobre todo en los resultados. ¿no? Este, ciegamente, creyendo ciegamente en los resultados de una encuesta Con eso no te estoy diciendo que la encuesta no sirva Lo que te estoy diciendo es que estamos exagerando y forzando un instrumento Que está desvirtuándose, perdiendo naturaleza eh, al momento de exigirle tanto Porque no queremos procesar enfoques cualitativos Y en lo cualitativo, Juan Manuel Está siempre el argumento y la esencia de la información que necesitamos escuchar para mejorar. Prejuicio 6. Los comunicadores no tienen indicadores de gestión. Por supuesto que tenemos indicadores. Tenemos tres tipos de indicadores. Los que apuntan a la percepción, al conocimiento y a la conducta. Los indicadores de gestión dependen de tu estrategia comunicacional y por supuesto que los más, digamos, perseguidos siempre van a ser los indicadores estratégicos que son los que modifican la conducta. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con seguridad y salud ocupacional va a estar siempre persiguiendo indicadores estratégicos porque va a estar pretendiendo que cambiemos conducta a favor de la seguridad y la salud ocupacional. Pero si hacemos un evento Probablemente persigamos un indicador de percepción, es decir, ¿qué opinas acerca del evento de reconocimiento que hicimos este año? ¿Va a ser una percepción favorable o desfavorable? Ahí no necesitamos un indicador estratégico o un indicador de conducta, necesitamos un indicador de percepción u opinión, que también es muy válido. Entonces, los indicadores siempre van a estar vinculados a la estrategia comunicacional. Eh, actualmente veo muchos indicadores como número de participantes, ¿no? O número de likes. Entonces, creo que son indicadores eh, interesantes, pero muy operativos, ¿no? Y cumplen para ciertos objetivos. Pero no hay que perder de vista esos indicadores que perseguimos y la comunicación busca indicadores de cambio de conducta. Por ejemplo, que las personas se alineen a los valores corporativos. Eso es conducta, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, que las personas se alineen al propósito, ¿no? O que se vinculen, o que hagan suyo ese propósito, ¿no? Eso es conducta. Entonces, creo que hay una gran oportunidad por entender con mayor profundidad y al mismo tiempo eh, ser muy... Muy simple y justo con respecto a los indicadores que necesitamos. Hay muchos gestores que se llenan de indicadores para evidenciar su trabajo. Y a veces, menos es más. Tomando en cuenta de que muchas áreas de comunicación interna suelen ser muy solitarias. Entonces, probablemente desde esa soledad de gestionar solo, valga la redundancia, la comunicación interna, no es real. Tener un mapa de indicadores muy extenso. Hagamos lo que podamos hacer, comprometémonos con lo que podamos asumir y con los recursos que tenemos. ¿no? Lo importante es que todos ellos apunten y que al final del año tengas un, un, un mapa de indicadores eh, lo, más a, lo más acertados o cerca de la realidad posible, ¿no? que muestre la efectividad y la eficacia de la gestión. Los indicadores. Muestran la eficacia de la gestión de comunicación interna.
1: Excelente. Con lo último que has dicho, me queda muchísimo más claro. Entonces, podemos pasar al séptimo punto.
0: El prejuicio número 7. Los comunicadores no aportan a los objetivos de la organización. La gestión de la comunicación interna impacta en ejes centrales de cultura y reputación, las cuales sostiene la estrategia de negocio. Prejuicio 8. Los comunicadores son creativos y dispersos. La creatividad es el punto de partida para la innovación, donde se genera el cambio y la transformación del mundo organizacional. Creo que la creatividad es, un, es el punto estrella. Veo mucho, Juan Manuel, que los gestores realmente tienen un talento en el tema creativo, cuando plasman o diseñan una campaña comunicacional, y de pronto tienes un concepto creativo increíble, ¿no? y, y se genera todo un, una inversión y un presupuesto para, para el branding y para todo lo que acompaña normalmente una campaña comunicacional. Pero ¿qué pasa? A veces nos perdemos y nos vemos seducidos por el enfoque netamente creativo y perdemos la vista en el objetivo. Todo lo que hagamos, inclusive nuestros momentos creativos, nuestros conceptos creativos, también tienen que apalancar la estrategia de negocio. No divorciemos la creatividad con la estrategia de negocio. Porque... Es ahí donde vamos a generar o diseñar iniciativas en forma de estrella fugaz y en realidad tenemos que diseñar iniciativas en forma de constelaciones, o sea, una figura articulada, no una estrella fugaz que aparece y desaparece y no deja huella.
1: Vamos a pasar... Al tercer segmento, ya concluyendo con este episodio, vamos a dar los tres consejos. Mayra, por favor, te doy pase.
0: En realidad, queridos colegas, me, me encantaría poder extender esta área, este segmento, y poder aportar un poco más eh, de consejos. Sin embargo, voy a darles los tres que están en el marco de todo lo explicado previamente. Primero... Por favor, colega querido, deja de repetir que somos malos en los números. Tenemos que desterrar esa creencia. Estoy segura que eres muy bueno sumando, multiplicando, dividiendo e inclusive haciendo tu informe de clima laboral o tu informe de la efectividad de tus medios internos, ¿no? O tu informe acerca de la vivencia de valores y cultura organizacional. Estoy seguro que no tienes ningún problema en manejar esos criterios de razonamiento. Entonces, ayudémonos y dejemos de repetir que no lo somos. Tenemos muy buen razonamiento lógico. Hemos, nos hemos formado más de cinco años. Tenemos criterio estadístico. Por favor, estamos en total capacidad de poder hacer indicadores estratégicos y tácticos. Entonces, dejemos de repetir que somos valios en los números. No nos apasionan los números, pero somos buenos.
1: Muy bien, pasamos al segundo consejo.
0: La comunicación social es una profesión relevante desde todos los frentes. Trabajemos juntos en fortalecer la autoestima del comunicador interno, porque tenemos la oportunidad de humanizar el mundo organizacional desde la comunicación.
1: Muy bien, y pasamos al Último consejo, al tercer consejo.
0: Recuerda que la principal virtud de un comunicador no está en hablar, está en escuchar. Por favor, no gestiones la comunicación omitiendo ello. Tienes que escuchar a tus audiencias.
1: Muy bien, y hasta aquí esto sería todo. Muchas gracias, Mayra. Mira, ¿cómo te has sentido? Súper. Muy bien, muchas gracias por aceptar por siempre tu disponibilidad. Te miro, te aprecio por todo el cariño de siempre y muchas gracias por estar aquí.
0: Igualmente, Juan Manuel, gracias por tomarme en cuenta y por hacerme partícipe y cómplice de todas tus iniciativas e ideas. Gracias por tus aportes y por tu pasión por la comunicación interna.
1: Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos los oyentes. Gracias.